Hello Queen of Arts， 我是 Kate。今天我们来聊聊时装产业的多元化。嗯，首先我想先说一下我在这里讨论的多元化，也就是 diversity， 主要呢会着重在种族或者是对美的标准的多元化这样子。那这几年呢，或许有不少人发现了时装产业吹起了多元化的趋势。这里我们举个例子， 2 0 1 7年3月。不知道大家记不记得，美国的 Vogue 请来了不同种族、不同肤色和体型的模特，包括我们都熟悉的刘雯啦、Gigi Hadid、Edward Aboa、Kendall Jenner、Ashley Graham 等等，嗯，一起在沙滩上拍封面。有兴趣的话，可以去 Description Box 嗯看，我会把今天提到的资料都放在那里面。那一个像《Vogue》这样子有影响力的杂志做出了这样的决策，的确是值得给他拍拍手。这也的确是迈向多元化的一个好的开始。但是，这真的代表时装产业开始拥抱多元化，变得 diverse 了吗？在我刚刚说的这个《Vogue》封面照发布之后，同一年的11月。德国奥斯卡女配角奖的 Lupita Nyong'o 在她的 Instagram 上控诉了《Grazia》杂志把她的头发从她为他们拍的封面照彻底的修掉了。嗯，我一样会把 Lupita 发的这则贴文放在下面的 description box， 有兴趣的话可以去看一下修照前后的差别。那因为黑人的头发都比较粗，而且非常卷了。所以不符合西方国家的主流审美。西方国家的主流审美通常是金发，然后像丝绸一样的发质。所以其实以前在美国有不少黑人女孩是会因为头发被歧视、被嘲笑，因而自卑的。现在还是有有一些这样的迹象，但是由于这是他们的基因，而且是与生俱来的特质，所以。其实他们应该为自己而感到自信和骄傲，而像卢皮塔这样子有所成就的黑人女性，能代表和她相同肤色的人上杂志封面，本来应该是一件喜事，本来可以鼓舞年轻的黑人女孩拥抱他们的根源，所以就可想而知，卢皮塔对于自己的头发被修掉该有多不高兴。那前阵子在课堂上，教授有给我看，给我们看，看了在2015年意大利的 Vogue 做的中国特刊拍的大片，但是，嗯，我看了是全程都不舒服，我只能说整部大片充斥着西方男性对亚洲女性的性幻想，而另一部则是就是一看就知道没有做任何关于中国文化的功课。无论如何，都显示出了对中国文化的不甚了解。那所以，我用的这些例子究竟想说什么？我想在这里叩问的是：究竟时装产业想达到的多元化，这个多元化是什么？甚至是跳脱出时装产业，我们的社会想达到的多元化是什么？是啊，集合一群。不同种族的模特拍封面，然后在秀场上提高黑人模特和亚洲模特的比例，这些都是拥抱多元化的行动，没有错。
。但是，当多元化的行动变成只是把代表不同种族的人集结起来拍张照，而没有真正的对于其他种族的了解和对他们的文化的尊重及认识，那这样的举动就只是一种样板主义，也就是 tokenism 的一种而已。我特地找了一个很完整的样本主义的解释，读给你们听。样本主义指的是组织刻意提拔或标榜少数群体中的少数人，以制造平等或重视弱势的假象。所以，光是挑出几个多种族的模特是好的，但是也是远远不够的。如果没有去教育自己，然后认识并且尊重、包容彼此之间的差异，那多元化就不会真正的实现。多元化不是一个口号，不是一个 gesture 和象征性的行动，更像是一种思维和心态。好。聊到这里，我们先来听一首歌，休息一下再回来。这一首歌是《烟绵》。
不只是做假踏空的行动。那其实这样听下来，你应该会觉得，时装产业的多元化还有很长的一段路要走吗？嗯，是这样的，没有错。尤其呢，是时装产业手握重权的决策者和所有的相关的 player 对于多元化的认识呢，必须有所改变。除此之外呢，我们也能借由继续探讨这个问题背后的那一面来，嗯，获得自己的观点。我们刚刚说到了关于种族的问题，其实，在台湾我们很少接触到其他种族的人，大部分都是和自己同肤色的人，所以对于这方面的问题敏感相对比较低。就像我，其实我是直到在十四岁的时候去了加州读高中。后来辗转又到了伦敦，嗯，经过这几年，身为一个亚洲人，生活在西方国家，这些经验、这些历练，才渐渐地建构起我自己对于这方面的意识和一些观点。几个月前，我有一堂关于时装产业里文化挪用的课，课上讨论了一些关于文化挪用，还有一些。品牌做出涉嫌种族歧视的内容。那下课之后，我的脑子其实一直不断的在思考，我一直在想啊，嗯，为什么 race 就是种族的多元化，在时装界里总是被错误的表达和诠释？然后我想起了大部分的高层，或是手握决策权的人。都是赢了基因乐透，也就是 genetic lottery 的幸运儿，也就是白人。好吧，那这个问题算是找出来了。那为什么时装产业这些手握决策权的白人或是幸运儿，对于种族的诠释总是不够敏感，似乎总是无法理解这件事的复杂及微妙性呢？总是抓不到平衡，然后。冒犯到这些族群的人，拿 Victoria's Secret 2012的内衣秀为例子，当时他们让 Carly Class 戴上印第安人头饰上舞上生长台，嗯，展示他们的内衣，引起了很大的就是轩然大波。那不知情的人可能会问说，这有什么问题吗？有的。因为在美国历史里面，当时的印第安人被从英国到了美国的白人迫害及屠杀，而有这么一段沉重的历史在前。这个品牌还让一个白人女性在一个营利用的商业场合，穿上过去曾经迫害过的印第安人的头饰，大摇大摆的。走向伸展台是不 OK 的，诸如此类的大小事件这几年还是持续的发生。总之，当时下课吃完午餐后，我其实带着各种疑问，例如他们这么白目，到底是因为他们不够敏感，还是纯粹根本不在乎？就去到了我的小组讨论。刚坐下来，我和旁边的。一个法国女孩打个招呼，然后聊起了天。这里我要先指出，她是一位白人啊，但不是要指控她什么罪名，只是因为这个事实对这个我接下来要讲的例子挺重要的。她说
The lecture we just had was the worst lecture ever. 他说我们刚刚听的那堂课是最糟糕的一堂课。我很惊讶的回答 ，Is it really? But I find it quite intriguing, though. 我说是吗？我觉得很有趣啊。他回答 ，It's so boring. 他说超级无聊。我瞬间就明白了，他的一句话简单明了的给了我解答。这些幸运儿之所以幸运，是因为他们从来没有因为自己的种族而忍受过不方便或是遭遇过困难，例如歧视。他们的优势呢，让他们对于这一类的问题是完全的盲目的，因为那个问题从来就没有出现在他们的人生过啊。就很像一个从小衣食无忧的富二代会说出类似于“何不食肉糜”这类的话，所以他们会觉得这种议题很无聊、不重要，甚至是可以无视的。很多时候，这种盲目甚至让他们没有意识到自己正在歧视、正冒犯到别人。上个学期，我有一堂课的教授是一位亚洲女性。有一些人在那堂课的成绩不大好，于是有一次我们的总教授随机挑选了几个学生，约了时间去和所有的教授一起开会，反映所有学生的学习状况。那那几个女那几个学生在我们的课上的群聊里面问大家有没有什么要他们转达的。有一个学生提出说，要让那位亚裔的教授去。接受口音训练，并且说，就是因为那位牙医教授的口音太重了，导致他听不懂上课内容，所以成绩很差。一位教授的职责就是要确保教会学生，他这样的口音就是不专业。让我很惊讶的是，这么荒谬的言论，而且赤裸裸、明摆着的歧视，当时竟然还有两位其他的学生回复表示赞同。于是当下我就很火大的直接反击回去了。我说：“你请一位教授调整他的教学方法，或是教学的切入点，来让课程更有吸引力是合理的。但是指出他的口音有问题又是另一回事了。我个人认为，指出他直接指出他的口音是不 OK 的，并且我个人对于听懂他讲的课没有任何困难。”你不可能每堂课都有一个自带 BBC 记者口音的教授。我觉得让他接受训练、消除口音有点种族歧视了。他继续回复，认为他在说的是教授不够专业，对他的种族没有任何意见，并且说 ，Bringing up racism here is extremely stupid, as I do not care where they come from or what color their skin is. I'm objectively focusing on their professionalism. 在这里提出种族歧视是超级蠢的，我不在乎他们哪来的，或是他们的肤色，我只是客观 focus 在他的专业度。那这句话其实在我听起来基本上就是在说，我不在乎你哪一国人什么肤色，要当我的教授，你就是要让我听懂你说的话。我听不懂，我成绩挂科是你的问题，所以你就要去上口音修正课。其他的同学陆续发出了意见，表示。你应该要知道，这里是伦敦，一个国际化的大城市，必定会有不同背景、不同口音的人。公然在所有教授面前
提出让亚裔教授接受口音训练，只会显示你的无知。另外也有直也有同学非常直白的说，听得懂各国口音是基本智力的表现。当下我看到了大部分的同学对这件事的立场之后，我就松了一口气。那最后在那个会议里面，这个要求并没有被提出来，但是从这个事件的发生。也让我对 Dolce Gabbana 当时为什么会做那个歧视亚洲人的广告不感到奇怪了。我的观察和思考或许还不够全面，也还不够深度，但是我有一些我们可以怎么做，我们能从中得到什么见解的一个结论。其实说了这么多，我并不是在控诉这些白人、这些幸运儿什么罪名，就像我前面所说的。培养自己对于这方面的敏感度，需要去教育自己，认识且尊重、包容彼此的差异。我们每一个人其实都是幸运儿，在某些方面，我们每一个人都有幸运的成分。我相信，如果你能在这里听我说话，代表你不是全世界最悲惨的人。而意识到我们自己的幸运的一面，然后去学习，试着同理和教育自己。没有我们幸运的那群人的处境，是我们责任。而我们每个人也都各有不那么幸运的一面，在面对自己不幸运的那一面的时候，能不感到苦涩、自卑或是愤怒？站在比自己幸运的那群人面前，善解对方的意图，不怀抱着受害者的心态过度敏感，但是在面对不善的嘲讽、歧视。不公平的对待的时候，绝不退缩，勇敢维护自己，这是我们的功课。聊了这么多，不知道你们有什么想法，都可以在下面留言。最后，我们来听一首歌吧。这首歌是吴赫翻唱的《Isn't She Lovely》。我们下期见。Making words.
Convinced the one that's so very lovely